0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast supplément de l'émission Parlons-Nous. Je suis Paul Delair et pour se pencher sur cette soirée, qui de mieux que Caroline Dublanche Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Françoise est avec un homme depuis presque deux ans, tout se passait très bien. Puis euh, cet homme a demandé à Françoise d'avoir des relations sexuelles qu'elle n'avait jamais pratiquées. Alors on a compris que c'était des relations euh, de soumission, de domination. Oui. Elle a cédé et aujourd'hui elle se sent dépassée. Elle n'arrive pas à imposer une limite à cet homme. Oui. Euh, alors toujours en se basant sur les témoignages qu'on a à l'antenne dans l'émission, mm -hmm. on constate quand même souvent que les femmes regrettent de tout donner, de trop donner dans le couple, parfois sans limite.
1: Oui, au prétexte qu'elles sont amoureuses. C'est d'ailleurs Françoise nous l'a dit à plusieurs reprises. Mais je l'aime. Ce soir, euh, dans, dans cette difficulté à fixer des limites, dans ces pratiques qu'elle avait découvertes, dont certaines lui plaisaient, euh, mais d'autres moins. Et elle n'arrivait pas à fixer de limites. Et, et en fait, sa réponse était « je l'aime ». Et c'est quelque chose que l'on entend... Très souvent ça, euh, venant des femmes, euh, cette difficulté au fond à, oui, à poser des limites, je ne vois pas d'autre façon de, de l'exprimer.
0: Mais finalement euh, l'amour c'est une justification au, à tout.
1: Au prétexte, voilà, qu'elles qu sont amoureuses. Mais ceci témoigne un peu de, de la façon différente dont les hommes et les femmes investissent euh, la relation affective. Alors
0: cette différence entre les hommes et les femmes, elle vient d'où D'où elle viendrait, d'ailleurs
1: Alors, euh, bonne question. Euh, l'éducation joue un très grand rôle. Hein. Euh, oui. et, et ce, malgré nous, Dans on a l'éducation donnée aux petites filles. On leur apprend beaucoup à, à plaire, déjà, à être attentive aux... aux à l'autre, à en prendre soin, à être plutôt dans le don. Et d'ailleurs, on le voit dans les qualités que l'on attribue euh, souvent aux petites filles et celles que l'on attribue aux petits garçons, on est dans des registres très différents. Et ça, je fais référence à certaines études, Enfin, dont, quand j'ai travaillé en crèche, dans le, justement le, tous ces comportements euh, stéréotypés que nous véhiculons, bien malgré nous, que l'on soit quand on est professionnel de la petite enfance ou parent. Et souvent, ce qui ressort pour les qualités des petites filles, c'est qu'elles sont douces, elles sont calmes, elles sont empathiques, elles sont généreuses. Là où les petits garçons vont plutôt euh, valoriser le, leur côté énergique, fort, confiant, indépendant. Donc, dans les faits, euh, les neurobiologistes, euh, aujourd'hui, nous disent tous qu'il y a une plasticité cérébrale et que... Il n'y a pas de différence biologique entre, un cerveau, entre le cerveau d'un homme et celui d'une femme.
0: Oui, il n'y a pas plus de douceur chez l'un moins chez l'autre. Oui, et c'est un peu le, les débats ou les choses qui, qui changent avec les jouets. Les filles, c'est la dinette et les garçons, oui. c'est les camions. Quoi.
1: Alors, au-delà, euh, effectivement, de, 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 du, du rose euh, ou du bleu euh, qui semble dépassé, mais dans les jeux, dans la façon dont, malgré nous, les compliments que l'on va faire à une petite fille portent euh, beaucoup sur son apparence physique. Euh, là où un un petit garçon, on va mettre en avant son côté téméraire, aventureux, costaud. Donc, on, nous sommes imprégnés de cela. Et comment ça et, se traduit
0: plus tard, alors, dans une ben, relation amoureuse
1: Alors, ça se traduit par le fait que, euh, au fond, euh, les, les, les femmes euh, euh, répondent beaucoup aux besoins des autres et donc, euh, de leurs conjoint, mais aussi des enfants, euh, c'est-à-dire, vont... vont vont être très soucieuses de, de, de prodiguer, comme ça, de l'attention, du confort et du bien-être. Oui, finalement,
0: c'est un peu la mère protectrice qui s'occupe de tout le monde et ben, qui est un peu sur tous les fronts. Eh
1: bien, tu as raison. C'est-à-dire que dans cette façon d'aimer, il y a quelque chose qui se rapproche de la mère. Il y a quelque chose, effectivement, de très maternel dans ce côté enveloppant. Et c'est là où euh, il peut y avoir... Euh, justement, des difficultés qui vont survenir, et notamment dans le couple, parce que ce côté très enveloppant, très maternel peut être euh, euh, mal vécu par euh, certains hommes. Alors, notamment, ceux qui ont eu affaire, en tant que garçon à une mère un peu envahissante.
0: Évidemment, Donc, c est, c est, ça recommence. Bah,
1: ils, ils protègent leur territoire et ça recommence avec leurs femmes. Et d'ailleurs, en, en psychothérapie, euh, on entend beaucoup cette plainte-là chez les, chez les femmes. Mmh. Euh, de, elles disent qu'elles qu portent la relation, euh, euh, qu'elles donnent sans compter et que finalement elles reçoivent peu en oui, y a, retour.
0: Il y a, y, y a presque une notion de mission en fait, hein. c'est presque ça.
1: Il y a quelque chose, euh, oui, alors mission, c'est peut-être un bien grand mot, parce qu'il y a encore tout le poids des conditionnements. Mmh. Euh, et ce qui, ce qui n'est pas sans conséquence, hein, pour, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, parce que ça engendre de la frustration, je vais te parler des femmes que l'on entend en consultation qui viennent euh, et, et qui évoquent leur couple quand elles sont en couple. Ça entraîne de la frustration, le, le, le sentiment au fond de ne pas être reconnue à leur juste valeur et qu'on euh, euh, prend bien peu cas d'elles, ou en tout cas est, leur conjoint n'est pas assez attentionné, et, euh, et, et un certain étouffement du côté des hommes. Alors. Derrière ce côté aussi, je prends soin de tout le monde, de, 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 de la petite maisonnée. Euh, au fond, il euh, y a aussi un contrôle exercé. Euh, et souvent, là où euh, je parlais de consultation individuelle, mais dans les thérapies de couple, mm -hmm. ce sont souvent les femmes qui sont demandeuses, oui, en qui tout cas sont... qui initient ouais. la démarche. Mais paradoxalement, elles ont souvent plus de mal à se remettre en question... Parce qu'elles sont convaincues de tout bien faire. Et c'est là où ça, cette question de tout donner, à tout donner en amour, pose question. Parce que quand on donne tout, on n'est pas loin du sacrifice. Oui, il entend
0: se... souvent ce mot « sacrifice oui. » d'ailleurs. Hein.
1: Et quand on se sacrifie, forcément, il va y avoir à un moment donné de la frustration, ça met l'autre en dette. Et euh, donc finalement, il y, y a quelque chose qui, qui peut être... Euh, qui peut être compliqué, mais on voit bien que dans le début même de la relation euh, amoureuse, souvent euh, l'homme va, c'est son désir qui, c'est le désir d'une femme qui va le faire se rapprocher d'elle. Mmh. Là où les femmes, euh, quand l'homme leur plaît, hein, je ne parle pas d'une relation d'un soir, d'un amant de passage, elles vont beaucoup plus vite se projeter et s'investir. Et parler de sentiments. Là où, les, les, chez les hommes, ça met en général un peu plus de temps à apparaître cette dimension du sentiment. Et c'est là où on revient, parce que j'avais l'air de m'en éloigner, mais à la question de la sexualité. C'est-à-dire qu'au fond, il y a encore, plus ou moins consciemment, parfois inconsciemment, chez les femmes, euh, il faut en passer par la sexualité mmh. et répondre aux, aux attentes du partenaire pour être aimée.
0: Oui, finalement, la sexualité, c'est un peu le prolongement de ce de tout donner dans la vie quotidienne. C'est
1: ça. C'est-à-dire que là, je donne tout. Et derrière ce « je donne tout y », il a, y a une attente très mais, grande, en fait. C'est « aime-moi ». Je te donne tout, mais aime-moi. Ouais, c'est ça.
0: moi C'est quoi ces attentes Qu'est-ce qu que ça cache euh, qu Qu'est-ce qu que, qu qui est sous-jacent à ces attentes
1: mais, dans, Si on part du principe qu'il y a quand même ce poids de l'éducation... Euh, où on, finalement, les, 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 les petites, dès l'enfance, les petites filles, les, les, les jeunes filles, les femmes savent se glisser très bien dans les désirs de l'autre, ça fait que ça peut les amener à mettre leurs propres désirs en sourdine. Alors, je dirais que l'on voit moins ça aujourd'hui dans les nouvelles générations, parce que de jeunes femmes que l'on voit en thérapie, euh, oui, parce Elles que la sont société en train de verser la vapeur. Hein. Oui. Et on voit, même, alors, même qui peuvent parfois même tenir des discours très durs chez les hommes, il n'y a pas intérêt à ce que ça dépasse, parce que sinon, la, la relation va très vite s'arrêter. Mais on voyait, même chez moi, pour avoir euh, à un moment travaillé dans le, une association militante, le Mouvement Français pour le Planning Familial, on voyait des, des femmes qui avaient milité hein, pour euh, euh, le droit à l'avortement, le droit à la contraception, mais qui dans leur vie familiale étaient somme toutes assez, dans des rapports assez classiques et traditionnels avec leur époux. Euh, donc c'est difficile de s'affranchir d'un conditionnement et dans la sexualité, on a aussi beaucoup appris les femmes à être des objets, je dis bien objets de désir. Hein. Alors même si aujourd'hui, et on ne peut que s'en réjouir. Il y a quelque chose qui bouge, et notamment sur le plan de la sexualité. Oui, il y a une que, émancipation euh, qui
0: est là et qui n'était pas une, là il y a quelques y a, dizaines voilà, d'années encore. Il y a une
1: émancipation, que euh, les femmes osent exprimer leurs mmh. fantasmes et ne sont pas seulement à subir les fantasmes des hommes. Bon. Là, on, Françoise est à une soixantaine d'années, donc ça compte mmh, aussi euh, la, la, la génération. Mais, euh,
0: et puis, il y a la question du consentement de plus en plus qui se pose.
1: Ah, évidemment, et qui est essentiel. Et qui est normal. Et qui est effectivement Evidente. tout à fait essentiel, parce que dans ces jeux de domination-soumission euh, dont nous parlait Françoise, eh bien, on dit bien qu'il y a un jeu, donc il y a un cadre, et ça suppose que les deux partenaires... Son consentant, y compris celui qui est dans la position du soumis. Exactement. Bon, et, et rappelons quand même que contraindre son partenaire à une quelconque pratique sexuelle sans son consentement, eh bien là on est dans le registre de l'agression.
0: Merci beaucoup, Caroline.
1: Merci à toi, Paul.
0: Vous pouvez vous abonner au podcast euh, Parlons-nous si vous souhaitez écouter le témoignage de Françoise. Vous pourrez aussi entendre la réaction très intéressante de Tom euh, justement à propos du BDSM, de ses codes, de cette pratique. Euh, malheureusement, coupé par un... Alors,
1: bandage et... Euh...
0: Oui, soumission oui. et euh, sadomasochisme, ouais. pardon. Oui. Euh, malheureusement, Tom, coupé par un coup de oui. fatigue du standard. Ce soir, oui. on n'a pas été épargné. Oui. Oui.
1: Oui. Euh... c'est dommage parce qu'il était intéressant. Ouais, ouais. Hein. Exactement. Enfin, nous en et c'est des témoignages
0: euh, qu'on a mail. rarement à l'antenne oui, aussi. Vrai. Tout ça, c'est sur l'appli RTL ou sur votre plateforme favorite. Vous pouvez aussi nous écrire parlons N'oubliez pas de mettre votre numéro de téléphone dans les mails pour qu'on puisse vous rappeler si vous souhaitez passer à l'antenne. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à bientôt. À bientôt. Parlons encore. Le podcast.